0: Ich lese jetzt den Predigtext aus Römer 12. Paulus schreibt an die Römer. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Heiligen Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Macht euch die Gastfreundschaft zur Aufgabe. Segnet auch die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, ist es, als ob du glühende Kohlen auf seinem Kopf anhäufst. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse, Böse durch das Gute.
1: Vater, ich bitte dich, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst, dass du zu uns sprichst, dass du mir Worte schenkst. Amen. Dem Predigtext aus Römer 12, den wir eben gelesen und gehört haben, der kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr bei dieser Gebetsaktion mitgemacht habt, die wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten hatten, dann haben wir jeden Tag gebetet und für jeden Tag gab es auch einen, einen Bibeltext, über den man nachdenken und beten konnte. Und dieser Text war einer in der Reihe, zumindest eine Verse davon. Aber davor waren schon andere Themen, die auch eine wichtige Grundlage hierfür sind. Es ging um unsere Beziehung zu Vater, Sohn und Heiligen Geist und auch darum, dass wir neue Menschen sind, dass Gott uns verwandelt, uns zu neuen Menschen macht. Dieser Text hier stand unter dem Motto neuer Zusammenhalt und das Gebetsanliegen zu dem Tag war, dass wir ein neues Verhältnis zueinander und darüber hinaus bekommen und da hineinwachsen. Das war eine Sache, die mich inspiriert hat, diesen Text zu nehmen. Das andere war die Türkei. Wie Conny schon gesagt hat, waren wir mit der Jugendgruppe in den Pfingstferien in der Türkei. Für neun Tage haben wir eine Jugendbegegnung gemacht mit Jugendlichen aus unserer Partnergemeinde da in Yalova, wo die Familie Vollner aus Erlangen die Gemeinde gegründet hat. Und die Zeit dort und das zu das, was ich dort erlebt habe, was ich dort gehört habe, wie die Christen dort als Christen im Alltag leben, das hat mir geholfen, das Neue Testament und speziell die Sachen, die Paulus schreibt und macht, ein bisschen besser zu verstehen. Ich finde nämlich, die Situation der Gemeinde in der Türkei ist viel vergleichbarer mit den Gemeinden im Neuen Testament als unsere Situation hier in Deutschland. Die Christen sind dort als Minderheit. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten, wenn jemand Christ wird, in der Familie oder in der Gesellschaft. Das sind alles Sachen, die wir hier in Deutschland so gut wie gar nicht erleben. Und das, was wir dort erlebt haben, das war für mich und ich glaube für die anderen, die mit dabei waren, eine Ermutigung, wie wir hier als Christen auch leben können. Und Paulus ist ja eigentlich sogar Türke. Also er ist in Tarsus geboren, das ist in der heutigen Türkei. Und auch seine Missionsreisen sind in der Türkei gestartet. Und er hat viele Städte in der Türkei besucht. Wir hatten bei der Jugendbegegnung mal so ein Quiz, wo die Frage war, wie viele Städte aus der heutigen Türkei werden im Neuen Testament genannt. Weiß das vielleicht jemand? Die Sarah, ja, 16, ja. Also ziemlich viele Städte, also die Türkei ist eines der Länder, wo die Städte am meisten erwähnt werden. Der Text, den wir heute gelesen haben, ist natürlich nicht an Christen in der Türkei geschrieben, sondern an Christen in Rom. Aber ich glaube, er hätte genauso gut an die Christen in Ephesus oder Antiochien geschrieben werden können, weil die in einer sehr ähnlichen Situation waren. Die Predigt von heute ist aber auch so eine Art Fortsetzung von letzter Woche. Letzte Woche hat Udo über Liebe gepredigt. Gott ist die Liebe. Gott ist mit der Liebe in uns. Er lässt sich auch von unserer Schuld nicht abhalten. Gott liebt uns und Gott liebt auch die anderen Menschen um uns herum, was für uns Grund ist, sie auch zu lieben. Und Udo hat auch schon erwähnt, dass das nicht immer einfach ist, den anderen zu lieben. Und das ist auch ein bisschen das Thema, um was es heute geht in diesem Text. Den anderen lieben. Wie kann das ganz konkret aussehen? Es ist nicht immer einfach, aber in vielen Sachen doch möglich. Wenn wir uns den Text uns anschauen, den wir gehört haben, dann sind das ziemlich viele Aufforderungen, die Paulus macht. Zack, zack, zack geht's da. Und auch ein bisschen wild durcheinander auf dem ersten Blick. Und auf jeden Fall hat Paulus seinen sehr hohen Anspruch an die Christen in Rom. Was man dabei aber nicht vergessen darf, dass vor diesem Text schon elf Kapitel Römerbrief waren. Elf Kapitel, wo Paulus ganz ausführlich über Gnade und Liebe geschrieben hat. Dass wir durch Gottes Gnade gerettet sind. Dass Gott uns liebt. Diese Gnade, von der wir eben im letzten Lied auch gesungen haben. Ich möchte jetzt den Text noch mal anschauen und zu jedem der Verse ein, zwei Gedanken nennen und teilweise auch Beispiele von Erlebnissen oder Berichten aus der Türkei, die ich da gehört habe. Vers 9 beginnt mit, eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabschaut, verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Paulus sagt mal, dass Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in uns ist. Und das ist das Entscheidende. Die Liebe ist das Entscheidende für den Umgang der Christen miteinander, aber auch darüber hinaus, über die Gemeinde hinaus. Sie ist in uns und sie soll aufrichtig sein, nicht geheuchelt. Wir können echte Liebe, aufrichtige Liebe nicht irgendwie spielen, dann ist es nicht echt. Aber wir können sie auch nicht selber produzieren. Sie kann nur von Gott kommen. Wenn wir erkennen, dass unsere Liebe nicht echt ist oder dass uns Liebe fehlt, dann können wir Gott darum bitten, dass er uns Liebe schenkt, dass er uns immer weiter auf diesem Weg der Liebe führt. Aber da diese echte Liebe immer von Gott kommt, können wir auch nicht so tun, dass wir es sind, die so toll sind, die so lieben, die das Gute tun. Ja, das Gute sollen wir tun, uns dem Guten hingeben und das Böse verabscheuen. Eigentlich sind die ganzen Verse, die jetzt noch kommen, eine Konkretisierung von dem, was hier geschrieben ist. Echte Liebe, Gutes tun, das Böse verabscheuen. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Hier spricht Paulus diese besondere Zusammengehörigkeit in der Gemeinde an. Dadurch, dass wir zur Gemeinde gehören, sind wir Brüder und Schwestern. Wir hängen zusammen, wir sind eine Familie. Und ich liebe den anderen. Das bedeutet auch, ich interessiere mich für ihn. Er ist mir nicht egal. Ich mache mir Mühe, ihn kennenzulernen. Auch wenn es wirklich mühevoll ist. In der Türkei ging es uns so. Die meisten Türken, mit denen wir da zu tun hatten, dem haben natürlich nicht Deutsch gesprochen und Englisch auch nicht unbedingt. Es war eine Herausforderung, mit ihnen zu kommunizieren, aber wir haben diese Herausforderung angenommen und uns bemüht, auf die verschiedensten Arten und Weisen zu kommunizieren. Am Ende konnten auch alle von uns ein paar türkische Sätze und die Türken konnten ein paar Sätze auf Deutsch sagen. Hier sieht man den Zettel, den wir hatten mit den wichtigsten Vokabeln und Ausdrücken, die man so braucht. Diese Mühe, die wir uns gemacht haben, zu kommunizieren und den anderen kennenzulernen, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dadurch konnten wirkliche Freundschaften wachsen. Wenn ich mir diese Mühe mache, dann erkennt der andere, dass ich mich für ihn interessiere, dass ich ihn schätze, dass ich ihn wertschätze. In Wertschätzung sollen wir einander auch überbieten. Den anderen höher stellen als mich selbst. Und für die Wertschätzung ist die Grundlage nicht die Leistung, das Aussehen, der Erfolg, nicht das, was wir tun, sondern dass Gott dich angenommen hat und den Nächsten angenommen hat, dass Gott den anderen liebt. Das ist der Grund, warum auch wir ihn wertschätzen sollen. Im Brief sagt Paulus mal, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Das ist absolut nicht das Prinzip vom Kapitalismus, wo gesagt wird, wenn jeder an sich selber denkt, dann geht's es am Ende allen gut. Das hier ist das genaue Gegenteil. Wenn jeder an den anderen denkt und mehr an den anderen als an sich selbst, dann ist an jeden gedacht. Und dann können wir einander tragen und eine Gemeinschaft sein. Wenn wir das tun, dann wird das auch sichtbar. An dem Sonntag, als wir in der Gemeinde im Gottesdienst zu Besuch waren und danach die ganze Gemeinde noch mit uns den Tag im Freizeitheim verbracht hat, da war eine Frau zum ersten Mal im Gottesdienst, das erste Mal, dass sie überhaupt so viele Christen auf einmal getroffen hat. Und die war absolut begeistert danach. Sie hat gesagt, ich, wir müssen unbedingt nach Jalowa ziehen, um öfters mit diesen Leuten zusammen zu sein. Nämlich sowas hatte sie noch nie erlebt. So eine Freundlichkeit, so eine Wertschätzung untereinander. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Heiligen Geist entflammen und dient dem Herrn. Nicht nachlassen im Eifer. Am Anfang, wenn wir von etwas Neuem begeistert sind, haben wir oft ganz viel Eifer. Aber mit der Zeit lässt es nach und nach und nach. Wird immer weniger. Aber wie wir in den letzten Wochen ja in den Predigten noch immer wieder gehört haben, können wir uns vom Heiligen Geist neu entflammen lassen. Ihn um Motivation und Kraft bitten. Er wird uns ausfüllen. Er wird das Feuer in uns anzünden. Und dann können wir den Herrn damit dienen. Nur wo etwas brennt, da ist auch Licht. In der Türkei, in dem Freizeitheim, wo wir waren, da wurden wir von Taifun, den wir auf dem Foto sehen, und seiner Frau Cesar sehr gut betreut. Die waren Hausmeister, Koch, Putzfrau und Rundumversorgung für uns, und das war wirklich faszinierend, das zu sehen. Taifun, der in Stuttgart aufgewachsen ist und dann als Jugendlicher in die Türkei gegangen ist, hat abends noch stundenlang bis spät in die Nacht mit uns auf der Terrasse gesessen und Tee getrunken, Spiele gespielt. Und morgens, wenn wir schlaftrunken runtergekommen sind, dann war schon das, der Frühstückstisch gedeckt. Er war schon lange wach, hat uns Frühstück gemacht. Ich habe ein paar Mal gesagt, Typhoon, wie schaffst du das? Ähm, vielen Dank, dass du das machst, dass du mit so einer großen Liebe uns da dienst, uns unterstützt. Und er hat dann immer wieder gesagt, ja, die Kraft dafür, die bekomme ich von Gott. Ohne Gottes Kraft und Liebe, die er mir schenkt, könnte ich das gar nicht machen. Und diese Kraft und vor allem die Liebe, die in ihm war, die konnten wir jeden Tag neu spüren. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Standhaft bleiben ist eine Herausforderung. Gerade dann, wenn man leiden muss, wenn uns etwas schwer fällt, wenn uns etwas schwer gemacht wird. Die Christen dort erleben das auch immer wieder, dass es ihnen von ihrer Familie, von ihren Freunden, von Kollegen sehr schwer gemacht wird, seitdem sie Christen sind. Da ist es gut, dass wir als Christen eine Hoffnung haben, dass uns Gott Hoffnung schenkt und dass wir beten können. Gebet ist da super wichtig. Gebet hält uns an Gott dran. Gott beschenkt uns, Gott ist uns nah, Gott spricht zu uns. In jeder Situation können wir beten und bei Gott sein. Und vor allem können wir auch füreinander beten. Das wollen wir auch nachher machen und für die Christen dort in Jalowa beten. Füreinander beten ist aber nicht alles. Im Vers 13 heißt es, helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Macht euch die Gastfreundschaft zur Aufgabe. Füreinander beten und praktisch helfen. Gastfreundschaft, das ist in der türkischen Kultur sowieso etwas, was sehr hochgeschrieben ist, wo die meisten von uns noch ziemlich viel von lernen können. Und das war auch zu den Zeiten von Paulus sehr wichtig, gerade auch unter den Christen. Wenn Christen durch das Römische Reich reisten, dann war, waren sie darauf angewiesen, in den einzelnen Städten von den Christen vor Ort aufgenommen zu werden. Und da in Jallowa ist gerade eine ähnliche Situation in den letzten Monaten, kamen mehrere Familie, Familien aus dem Iran, die geflohen sind, Christen aus dem Iran. Und sie haben sich an die Gemeinde gewandt. Ganz selbstverständlich haben sie die Christen vor Ort gesucht und genauso selbstverständlich wurden sie auch aufgenommen von den Christen. Ihnen wird geholfen, sie erleben Gastfreundschaft, sind willkommen und Wertschätzung erleben sie auch. Hier, das war an dem Sonntag, den wir gemeinsam auf dem Fre im Freizeitheim verbracht haben, haben die iranischen Christen ein iranisches Lobpreislied uns vorgesungen. Habe ich vorher auch noch nie erlebt, die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Aber auch ansonsten waren wir begeistert von der Gastfreundschaft. Der Gastfreundschaft den Iranern gegenüber, aber auch uns gegenüber. Im Vers 14 geht es plötzlich anders weiter. Der Blick geht nach außen. Segnet auch die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Wir können sagen, ziemlich plötzlicher Übergang von dem, was in der Gemeinde geschehen soll, zu dem, was nach außen geschieht. Aber es ist kein grundsätzlicher Unterschied da. Das, was auch der Umgang mit den Menschen außerhalb der Gemeinde prägen soll, ist auch die Liebe. Den Feind lieben und ihn segnen. Das ist erstmal absurd und fällt uns sicherlich auch nicht leicht. Aber das ist auch das, was Jesus gemacht hat, was er gesagt hat, was er ja, von seinen Jüngern verlangt hat. Das ist sicherlich die radikalste Form der Nächstenliebe. Und das widerspricht allem, was wir kennen aus der Gesellschaft, damals und auch heute. Segnet eure Feinde. Segne Gaddafi, der wie Heuschrecken über Europa herfallen will. Segne deinen Kollegen, der dich mobbt. Segne deine Lehrerin, die dich nicht ausstehen kann. Segne deinen Ex-Mann. Segne, segne sie und verfluche sie nicht. Freut euch mit dem Fröhlichen, weint mit dem Weinenden. Mit den Menschen um uns herum können wir mitfühlen. Es ist uns nicht egal, wie es ihnen geht. Wir fliehen nicht vor den Gefühlen, die wir selber haben oder die Menschen um uns herum haben. Wie geht es dir, kann zu einer ernsthaften Frage werden. Zu einer Frage, die etwas verändert, die unsere Gemeinde verändert und auch darüber hinaus. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Paulus erwähnt im Römerbrief und in den anderen Briefen immer wieder, wie wichtig ihm Einigkeit und Einheit ist. Wir sind eins, wir können zusammengehören. Griechen und Juden, Männer und Frauen, Sklaven und Freie. Durch Jesus ist Einheit möglich. Die Grenzen werden eingerissen, die zwischen uns sind. Unser Motto der Jugendbegegnung war Freundschaft ohne Grenzen. Und wir haben das erlebt, Einheit ohne Grenzen. Durch Jesus waren wir eins. Wir waren Deutsche und Türken und Deutsch-Türken und Türk-Deutsche, ähm, Engländer, Iraner, alles Mögliche. Wir waren zusammen und wir gehörten zusammen, verbunden durch Jesus. Und es freut mich, dass wir auch hier zusammengehören mit allen, die hier in der Gemeinde sind und das heute sogar für jemanden übersetzt wird, dass wir auch verschiedene Sprachen sprechen. Wir gehören zusammen durch Jesus. Und auch unterschiedliche Stile, Methoden oder Ansichten in einzelnen Fragen sind kein Grund, auseinanderzugehen. Wir finden sicherlich auch viele Sachen, die in der Gemeinde in Yalova anders gemacht werden als bei uns hier. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das haben wir auch erlebt. Einheit ist möglich, auch wenn manche Sachen anders gemacht werden. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Freundschaft ohne Grenzen war unser Motto. Aber ziemlich oft erleben wir es, dass zwischen Menschen Grenzen sind. Dass da Mauern zwischen sind. Wir halten andere für unbedeutend. Wo sind da bei dir die Grenzen? Wo sind in dir drin solche Mauern, die dich von anderen Menschen abhalten? Mit wem wollen wir nichts zu tun haben? Wen halten wir für unbedeutend? Vielleicht, weil er zu einer anderen Kultur gehört zu einem anderen Milieu. Bei diesem Kongress in Stuttgart, Gemeinde 2.0, gab es einen Vortrag über die verschiedenen Milieus, die es in Deutschland gibt, die bürgerliche Mitte und die modernen Performer und alles Mögliche. Da gab es auch diesen Begriff Ekelschranken. Zwischen den verschiedenen Milieus in Deutschland sind Ekelschranken. Der traditionelle Ekelt sich vor den modernen Performer der und umgekehrt genauso, die können miteinander nichts anfangen, da sind kaum Berührungen möglich. Aber das geht nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. Ein Hedonist will mit den liberal Intellektuellen auch nichts zu tun haben und findet die total merkwürdig und bedeutungslos. Kennen wir auch solche Ekelschranken in uns anderen Menschen gegenüber? Wir sagen ja immer, wir sind für alle offen. Aber wenn die Leute dann plötzlich direkt vor uns stehen und mit mir was zu tun haben wollen, vielleicht auch in meine Gemeinde kommen wollen oder sogar in meinen Hauskreis, zerstört das nicht die Harmonie? Die passt doch nicht zu uns. Wie können wir diese Grenzen überschreiten? Wie können wir diese Schranken hochklappen oder einreißen? Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Das ist ein Teufelskreis, der eigentlich die ganze Welt bestimmt. Wie du mir, so ich dir. Vergeltet Böses mit Bösen. Diesen Teufelskreis können wir durchbrechen, indem wir mit Guten auf Böses reagieren. Wo erlebst du in deinem Alltag so Böses? Wo erlebst du diesen Teufelskreis? Wo ist vielleicht der Punkt, wo du einhaken kannst und diesen Teufelskreis durchbrechen kannst? Wenn wir das machen, wenn wir diesen Teufelskreis des Bösen durchbrechen, wenn wir anderen Menschen nur Gutes gegen, gegenüber anderen Menschen nur Gutes im Sinn haben, dann ist das etwas, was scheint und was leuchtet. Der Name der Gemeinde heißt ist Leuchtturmgemeinde. Das, was die Christen dort tun, das wird gesehen. Sie sind nicht irgendwo versteckt sondern sie sind der sichtbare Leib Christi. An ihnen sehen die Menschen in Jalowa, wie Jesus ist, wie die Christen leben. Paulus sagt mal, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter eurem Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Eine junge Frau, die mit dabei war, hat von ihren Nachbarn und den Nachbarn von ihr und ihrer Mutter berichtet ähm, denn in der Nachbarschaft. Die eine Nachbarin zeichnet sich dadurch aus, dass sie ziemlich viel lügt, die andere, dass sie ziemlich betrügt und schlecht über andere redet. Also ganz viel solche Sachen sind da in der Nachbarschaft. Ihre Mutter, die auch die meiste Zeit bei unserem Programm dabei war, lebt das aber anders. Sie hat den anderen Menschen Gutes gegenüber in Sinn. Und das ist den Nachbarn aufgefallen. Sie sind zu ihr hingegangen, haben gefragt, warum machst du das so? Wie machst du das? Geht das überhaupt? Und sie hat dann davon erzählt, weil dass Gott das in ihr macht. Und manche Nachbarn wurden sogar offen für Gebet. Sie hat mit den Nachbarn gebetet. Und jetzt ist es da in der Nachbarschaft so, wenn irgendjemand was ganz Gutes passiert, wenn er sich über etwas sehr freut, dann ist es schon passiert, dass die Leute auf den Balkon gegangen sind und einmal laut Halleluja gerufen haben. Diese eine Frau prägt die ganze Nachbarschaft durch das Gute, was sie lebt. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und an euch liegt. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott schenkt uns durch Jesus Christus, durch Jesu Leben durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, Frieden. Und daher ist es auch klar und sollte es klar sein, dass wir uns als Christen für Frieden einsetzen. Dass wir gegenüber anderen für Frieden bereit sind und uns dafür einsetzen, egal wie der andere dann darauf reagiert. Aber wir sollten auch erkennen, wo das dann nicht möglich ist, wo der andere nicht bereit ist. Denn Frieden hängt ja immer von beiden Seiten ab. Wir müssen nicht zu allem Ja sagen und faule Kompromisse machen. Auch die Gemeinde dort in Jalowa bemüht sich um Frieden mit allen Menschen. Michael Vollner, der die Gemeinde leitet, der versucht mit möglichst vielen Leuten in Jalowa im guten Kontakt zu stehen. Mit den Nachbarn, aber auch mit den offiziellen und wichtigen Leuten in der Stadt. So trifft er sich mal mit dem Polizeichef, mal mit dem Vorsitzenden der islamischen Partei und trinkt einen Tee zusammen. Und das konnten wir auch ein bisschen unterstützen in der Zeit, wo wir da waren, da unsere Jugendbegegnung offiziell von der EU gefördert wurde, konnten wir ein paar so Termine machen mit wichtigen Leuten in der Stadt. Da waren wir einmal bei diesem zweiten Bürgermeister, der auf dem ersten Bild zu sehen war und hier beim Gouverneur der Provinz, also sowas wie der Ministerpräsident der Provinz Jalowa, Die haben uns sehr freundlich empfangen jeweils. Und wir waren auch beim Müftü, dem sozusagen dem islamischen Dekan für Jalova. Dort haben wir die Moschee besucht, waren bei einem Gebet dabei, konnten das beobachten. Er hat uns noch einiges erzählt auf Deutsch, weil er mal in Deutschland war, über den Islam und die Sachen erklärt, was in der Moschee alles so ist und ist uns auch sehr, sehr freundlich begegnet. Und eine Sache, die er erwähnt hat, war, dass das das ist, was er in Deutschland, er war in Marburg, was er da erlebt hat. Als er da eine islamische Gemeinde, eine Moschee geleitet hat, haben die Christen, die Kirchen ihn ja sehr respektiert waren, sehr höflich, kamen ihm entgegen. Und er versucht das jetzt auch in Yalova zu leben. Eine Auswirkung von dem interreligiösen Dialog, den es bei uns gibt, wo wir uns manchmal fragen, was soll das überhaupt? Es hat auf jeden Fall Auswirkungen. Und er hat uns dann sogar gebeten, in der Moschee ein Lied zu singen. Dann haben wir ein Lobpreislied in der größten Moschee von Yalova gesungen. Wer miteinander redet, wer miteinander isst, Tee trinkt, der bekämpft sich nicht. Daher können wir uns auch für ein friedliches Miteinander einsetzen. Und wenn uns Böses geschieht, dann nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Das brauchen wir gar nicht lange behandeln, nämlich... Rache ist nicht unsere Sache. Müssen wir uns nicht darum kümmern, da kümmert sich Gott drum. Gott ist gerecht und er wird Recht schaffen. Darauf können wir vertrauen. Paulus zitiert hier das Alte Testament und gleich im nächsten Vers macht er das nochmal. Einen spannenden Vers aus den Sprüchen hat er da. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, ist es als ob du glühende Kohlen auf seinen Kopf anhäufst. Hier ist sie wieder, diese Feindesliebe, dieses Da, wo Böses ist, Gutes tun. Durch Wohltaten unseren Feind beschämen, damit er anfängt nachzudenken und seine Haltung ändert. Diese Kohle, das war in Ägypten ein Ritual, wenn man als Zeichen der Reue ist, mit einem Topf mit Kohle auf dem Kopf rumgelaufen. Daher kommt so der Ausdruck hier. Die Gemeinde hat das da auch erlebt, dass es mal ziemlich hetzerische Artikel über sie gab, wo sehr abstruse Sachen behauptet wurden, sehr, sehr negativ über die Gemeinde berichtet. Und der Herr Micha hat es dann so gemacht, dass er einfach in das Büro gegangen ist, wo die Leute waren, die das geschrieben haben, ist einfach zu denen hingegangen und hat das Gespräch gesucht. Die hatten ziemlich offene Münder, als er reinkam und sich vorgestellt hat, waren ja, haben nicht schlecht gestaunt und waren auch beschämt. Es hat geholfen. Sie haben ihr Verhalten geändert und nicht mehr diese Sachen geschrieben. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Dieser Vers ist die Jahreslosung, haben wir auch schon öfters gehört dieses Jahr. Jesus hat das Böse besiegt und daher geht es auch uns darum, das Böse zu besiegen und das Gute, die Liebe, siegen zu lassen. Und das ist auch wiederum nur durch die Liebe Gottes, die in uns ist, möglich Alleine können wir das nicht machen. Aber wenn wir uns auf diesen Weg machen und versuchen, das Böse mit dem Guten zu überwinden, dann ist das nicht einfach. Das kann auch Nachteile für uns bringen, das kann auch Leiden bedeuten für uns. Lieben ist nicht einfach. Aber es verändert was und es verändert uns und es verändert die Menschen um uns herum. Auf dem Foto hier, das wurde in Ägypten aufgenommen an einem Freitag während der großen Demonstrationen gegen den Präsidenten. Und in der Mitte seht ihr Moslems, die am Beten sind. Und drumherum hat sich eine Menschenkette gebildet, die sie beschützt, damit sie beten können, ohne von Polizisten oder von irgendwen angegriffen zu werden. Und diese Leute drumherum, das sind Christen, die haben sich um die Moslems gestellt, damit die beten können. Als ich das Foto gesehen habe und davon gehört habe, hat mich das sehr bewegt. Wie hier Böses durch Gutes überwunden wird. Das ist das, was in diesem Bild sichtbar wird und was wir in der Türkei auch immer wieder gesehen haben. Und das ist es, um was es in dem Text geht. Gutes tun, die Liebe wirklich leben. Paulus zeigt uns das hier, was das konkret bedeuten kann. Durch Liebe kann sich Frieden und Hoffnung und Licht durchsetzen. Das widerspricht dem, was wir um uns herum hören und was uns gesagt wird. Aber es ist Gottes Plan. Der nur durch Jesus möglich ist. Wie gesagt, das, was ich in der Türkei erlebt hat, hat mich da sehr ermutigt und erfreut. Und ist für mich ein Beispiel, an das ich noch oft denken werde, wenn ich im Alltag irgendwelchen Situationen begegne. Und ich hoffe, dass wir das auch so können, wie die Christen dort, dass wir die Liebe leben und dass wir leuchten, dass auch wir zu einem Leuchtturm werden. Das sind Leute, wenn sie einmal mit uns in Begegnung kommen, wenn sie uns einmal treffen, sagen, dass sie nach Erlangen ziehen wollen, um öfters mit den Leuten zu tun haben zu können. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen, über die ihr kurz nachdenken könnt. Einmal, wo kann ich in der Gemeinde Liebe leben? Wem zeige ich wenig Wertschätzung? Aber auch die Frage, wo kann ich außerhalb der Gemeinde Liebe leben? Wo kann ich Böses durch Gutes überwinden? Überlegt euch einfach mal eine Situation oder eine Person. Also nicht über alle Fragen ausführlich Gedanken machen, sondern eine Sache, die euch jetzt spontan in den Kopf gekommen ist. Vielleicht denkt da kurz drüber nach und sprecht auch mit Gott darüber und bittet ihn, um die Liebe und die Kreativität, wie ihr da Gutes tun könnt in dieser Situation und die Liebe leben könnt. Vater, du weißt, welche Situationen und welche Personen uns jetzt gerade in den Kopf gekommen sind, über was wir nachgedacht haben, wo es uns vielleicht an aufrichtiger Liebe fehlt, wo wir wenig Wert Wertschätzung zeigen, wo wir in diesem Teufelskreis des Bösen einfach mitmachen. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu entflammst, dass du uns Liebe schenkst, die überfließt. Und dass wir es lernen, die Liebe dann zu leben in der Gemeinde und mit den anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben.
0: Amen.